0: Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos escuchen, aquí otra emisión de Ráfaga Deportiva, con todo el resumen semanal, y con, aquí con mi compañera Gaby Martínez.
1: Buenas noches a todos, donde quiera que nos escuchen, si nos escuchan en vivo, si nos escuchan después, bienvenidos a su Ráfaga Deportiva para enterarse de todo lo acontecido en el mundo del deporte, y eh, en esta semana.
0: ¿Y dónde nos pueden, este, dónde pueden bajar la aplicación, Gaby, y cómo nos no. pueden escuchar? Y dónde Recuerden que nos, nos
1: pueden, nos pueden escuchar eh, en vivo o en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, busquen a Radio Gol y ahí buscan los programas de, Raja de, Raja de Ráfaga Deportiva, que pueden escuchar el que ustedes quieran de eh, cada semana. En cualquier horario. Si ustedes trabajan en la mañana, nos pueden escuchar en la tarde y viceversa.
0: Pues comenzamos con el tema ad hoc, a unos que será cinco meses, no, es seis meses del Mundial. Uh -huh. Uh -huh. Y empezamos con las figuras. Contigo. Las, figuras,
1: las figuras que se van a perder lo, el Mundial, porque, pues si bien es cierto, hay quienes... Hay cuatro jugadores que podrían unirse al club de los que se han jugado cinco mundiales. También hay, desde mi punto de vista, eh, jugadores que vamos a extrañar. Y esto de acuerdo a, a que bueno tuvieron a lo mejor eliminatorias muy complejas. Algunos otros tuvieron que pasar por eh, algunas lesiones y al final no se pudo dar su calificación. Pero, ¿qué les parece si vamos con el recuento? Ya ustedes también nos podrán después escribir en nuestras redes sociales o en, si quieren comentarnos, si falta alguna figura que ustedes consideren para ustedes es figura y que no, no mencionamos aquí. Pero bueno, vamos a empezar con las, los que no van a estar y los que seguro vamos a extrañar, ¿no? Número uno, Mohamed Salah, de Egipto. La, el partido, el último partido contra Senegal fue un suplicio, no nada más para Salah, fue un suplicio para Egipto, para la selección de Egipto, eh, las aficiones de Senegal. No sé si bien o mal, muchos eh, dicen que fue no, en perspectiva, creo que se equivocan, porque al usar los láseres que ellos usaban como para extraer a los contrarios, también podían lesionarlos causarles una lesión seria que se vea reflejada en su salud al final se van a unos tiros de penal se define todos en tiros de penal y Salah manda su disparo por encima del travesaño lo que decreta la victoria de Egipto ante Senegal en las eliminatorias de África sí. Fue otro amargo episodio dentro de la, una trayectoria de huérfana de los con su selección. O Salah ha brillado con el Liverpool en, en, el, en club, pero con su selección no ha dado ese extra, que a lo mejor se espera por ser la figura que es. ¿no? Acudió al Mundial de 2018 arrastrando una lesión en el hombro y estuvo lejísimos, pero lejísimos de su, fo de su forma en la eliminación de Egipto en las primeras de campo. También fue eh, Egipto y Salad fueron derrotados en dos finales de la Copa de África y ahora, en plenitud de su carrera, con 29 años, se tendrá que consolar con ganar algo más con el Liverpool. La segunda figura que también creo que muchos extrañaremos, pero además, muchos cuando empezaron las eliminatorias lo ponían ya como, dejen ustedes como favorito en sus eliminatorias, como favorito en el mundial, Haddad, este noruego. Por culpa de una lesión, lo que le platicábamos al principio, no pudo auxiliar a Noruega al perder ante Holanda en noviembre y cerrar las eliminatorias europeas con un tercer lugar en su grupo. Eh, Noruega no se clasifica a un mundial desde 1998 y tener a Haland en sus filas era un poco el aliciente de que esto pudiera cambiar. Jalan y Mbappé rivalizan por el cartel del mejor atacante joven en la actualidad y resta ver si seguirá en el Borussia Dortmund porque también Borussia se ha convertido en ese equipo que eh, hace que el, los chavitos den su máximo esfuerzo y luego los vende Se mantiene como máximo anotador en el, en el Dortmund en lo que va de la temporada con 16 tantos en 17 partidos, uh -huh. pese a que ha perdido eh, varios en la temporada por las lesiones que lo han aquejado aún así el futuro de Noruega es promisorio con una generación de jugadores que incluye a Martín Odegaard que se milita en el Arsenal y a los delanteros Alex Sorlot y, eh, digo, y a los delanteros Alex Sorlot de la Real Sociedad y bueno, vámonos con Latinoamérica porque Luis Díaz de Colombia tampoco va a estar en el Mundial por supuesto, Colombia tampoco. El extremo de 25 años desplazó a James Rodríguez como el referente de los cafeteros, compartió con Lionel Messi y laurel de máximo goleador en la Copa América, su tanto ante Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana rompió la sequía goleadora de Colombia en blanco durante sus últimos siete juegos, pero la falta de pegada fue la gran causa que impidió acceder a un tercer Mundial consecutivo a los colombianos, relegados al sexto lugar de la eliminatoria en Condebol. A nivel de clubs, la carrera de díaz Venascenso, Ascenso tras ser traspasado del Porto a Liverpool se acopló y está a la altura de, lo, de su equipo, además de que Jürgen Klopp le ha dicho que está muy feliz con su incorporación. La eliminación de Colombia también implica que James, el, anotador, el máximo anotador del Mundial de 2014, que Juan Guillermo Cuadrado y su jugador este histórico Radamel Falcao tampoco estén en Qatar. Y vámonos a Europa, porque si alguien de peso va a hacer falta en Qatar, va a ser Slatan. Slatan y su Suecia. Que primero Slatan nos había dicho, no, ya me retiro de la selección, shalala, shalala", y de repente decidió volver a inicios del 2021 con el fin de ir a la Euro no pudo participar en la final debido a una lesión y tampoco pudo aportar para la clasificación al ingresar para los últimos 10 minutos en la derrota de 2-0 ante Polonia en el repechaje. No estaba en óptimas condiciones físicas por una dolencia, una de las que le han costado que el delantero de 40 años haya perdido varios partidos con el Milan. Se prevé que renueve por otro año con el líder actual de la Serie A, pero otro mundial está descontado, así que Zlatan este era el Mundial para ir, para hacer, despedirse de los Mundiales, pero bueno, no será así. Gianluigi, Gianluigi Donnarumma. De verdad que esto no saben cómo me dolió que Italia quedara fuera. No soy italiana, ni mucho menos. Pero yo, yo tenía muchas esperanzas en que Italia lo hiciera, más aún por jugadores como Donnarumma. Ese fue el mejor jugador de la Euro, eh, destacándose porque además en la definición de penales para vencer en la, en la final, y fue un baluarte para los Azurris al fijar un récord de 1.168 minutos sin recibir goles. Pero al igual que la selección, el guardameta se fue marchando en los últimos meses sin consolidarse como titular tras dejar el Milan para fichar al Paris Saint-Germain. Un error de donaruma fue la chispa que encendió la remontada del Real Madrid para eliminar al París en la Liga de Campeones. El portero de 23 años también recibió críticas por su... Intervención en el gol postrero de Macedonia en el norte, el cual dejó Italia fuera del mundial por segunda edición seguida. Y aquí vemos con los últimos de esta lista que les preparamos a Arturo Vidal. El, al quedar en séptimo puesto en Sudamérica, la mejor generación de Chile de su historia, que primero se hizo notar en el mundial sub-20 de, de 2007, pudo haber dado un tanto de despedida. Bicampeón de la Copa América en 2015, 2016, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz y Claudio Bravo no pudieron evitar quedar fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Sean Oblak. Eh, para muchos está la discusión sobre el mejor arquero del mundo por su brillo a nivel de clubes como en el Atlético de Madrid, pero... Igual que Salah, queda la asign asignatura pendiente de los mundiales. Ya que Eslovenia no se clasifica desde 2010 y quedó cuarta en su grupo europeo. Así que con 29 años, o Black, todavía tiene oportunidades, pero por lo menos deberá esperar otros cuatro años, o por lo menos tres en lo que presa las eliminatorias, para poder jugar la posibilidad de jugar otro mundial. Eh, y bueno, ya por último... Richard Harris y Víctor Josimet no están en Qatar tras las eliminaciones respectivas de Argelia y Nigeria a manos de Camerún y de Ghana en la ultra competitiva eliminatoria africana. El de la, eh, Man del Manchester City tendrá que seguir esperando por su segundo mundial. Tenía 23 años cuando actúa en Brasil 2014. Se trata de la edad actual de Josimen, el máximo goleador del Nápoles con 11 tantos esta temporada. El Club del Sur de Italia marcha a tres puntos de Milán y sigue remando por su escudeto desde que lo conquistó en 87 y 90 con Maradona. Así pues, creo que habrá muchos, muchos que estaremos extrañando a estas figuras en el Mundial de Qatar. ¿Cómo ves, Uli?
0: Pues te voy a decir que son este, figuras muy puntales de sus elecciones y la verdad que sí van a hacer falta verlos. Y uh -huh. Pues vamos a ver cómo, cómo resulta este mundial porque después viene el mundial este latinoamericano. La que
1: Copa era,
0: América. Pues no la Copa América, me refiero en el 2026.
1: Ah, ya ya, va... sí, el norteamericano, México, Canadá, Estados Unidos.
0: Exactamente, pero le digo latinoamericano porque es bien sabido que Estados Unidos y parte de Canadá, pues, sí,
1: son más muy, de todos hay, lados.
0: Ajá, hay muchos trabajadores mexicanos, claro. este, venezolanos, sí, guatemaltecos, sí. etcétera, Migrantes. etcétera. Ajá, independientemente de los que vengan de Asia, de Europa, pero es va a ser como un mundial latinoamericano más que de las otras nacionalidades.
1: Así es, por lo menos en las gradas, ¿no?
0: Eso sí, la verdad sí, por eso te digo, va a estar algo atrayente esto, más lo que se le acumula a la selección por el tema del famoso este porra homofóbica que le avientan a los porteros.
1: <risa> y eso ya se me hace como una, o sea, dime, lo que pasó con Senegal, por ejemplo, o sea, no, no es posible que a FIFA le importe más un grito que que pueda lesionar de verdad a una persona. Los láseres que le aventaron a Egipto, los aficionados de Senegal, eran groseros, o sea, hay una foto, no sé si la hayas visto, que circuló mucho en internet, cómo salar, incluso tiene que estar con los ojos cerrados de la cantidad de láser que le apuntaron al momento en que iba a tirar el penal. O sea, eso fue una grosería que FIFA permitió, y yo digo, o sea, vale más de verdad, tratar de callar un grito, que enfocarse en el bienestar de los jugadores, ahí pues creo que ya es una discusión aparte, ¿no? Lo entiendo. Sí. Pero FIFA esa, en, en muchas ocasiones FIFA es como doble cara.
0: Te voy a decir, un, sí, en eso sí, no sé si, si te tocó ver en la televisión lo que dijo la, la presidenta de la Asociación de Fútbol de Noruega. No búscala pero eh, habló muy fuerte acerca de la FIFA y se los restregó en la cara uh -huh. por, por lo que se suscita cada mundial en cuestión de con, construcción de estadios uh -huh. no se asegura a los obreros con seguro social no les pagan a tiempo y todo lo demás también se relega a la gente LGTB Digo, lo que dice sí. a uh -huh. referente que no, no son este, incluyentes la FIFA, para pues que sí. me entiendas. Sí,
1: sí, sí.
0: No me acuerdo cómo se llama la presidenta de, de fútbol de Noruega, uh -huh. pero no se midió en las palabras y estaba en una junta de la FIFA. ¿eh? <ríe> no sé, después lo, lo buscas, pero eso yo lo vi en la televisión. Sí, sí,
1: sí. Pues bueno, bueno si quieren, seguimos. Ajá.
0: Pues ahora seguimos con las breves de la NBA.
1: Es lo que iba a decirte. Vamos con las breves de NBA con Tigo Uli, que nos tienes la mejor información.
0: Pues ahorita ya nos queda menos de una semana y media para que acabe la temporada de la NBA y vamos a comenzar con la tabla general donde los Sons de Phoenix liderean la Conferencia Oeste con 62-15, los Grizzlies de Vancouver con 55-23, los guardias de Gondolin State 49-29, Mavericks de Dallas 49-30, Nuggets de Denver 47-32, Jazz de Utah 46-32, uh -huh. Timberwolves de Minnesota 44-34, y los que se van a disputar el play-in, porque son cuatro, serían los Clippers. Si les va bien, pues yo creo que los van a estar este, enfrentando a los Lakers, que posiblemente en próximos días, si siguen perdiendo, vayan a quedar fuera del play-in.
1: Pobrecitos Lakers.
0: La uh -huh. que sí. Uh -huh. Y los Pelicans contra los Spurs de San Antonio. Ahora, pasando a la conferencia este... Los Miami Heat están en primer lugar, 50-28. Eh, los Celtics de Boston, 49-30. Los Bucks de Milwaukee, 48-30. Los 76 de Filadelfia, 48-30. Raptors de Toronto, 45-32. Bulls de Chicago, 45-33. Cavaliers. 43-36, uh -huh. que no se pensaba que este equipo iba a estar dentro de los playoffs.
1: ¿Cómo crees la o en la, uh -huh.
0: la verdad que sí. Y los Hawks, que la pasada temporada y antepasada fueron contendientes también. Tienen 41-37, donde se van a pelear el play-in contra los Knicks de Nueva York y los Hornets y Nets también van a pelear ese play-in del que gane creo tres juegos uh -huh. pasa a los playoffs ya en lo que es puro uh -huh. y el, el primer clasificado del del oeste pues es el Heat de Miami y por parte de del oeste están los Husillos y los Grizzlies que están a punto también de ser eh, eh, clasificatorio y ahora pasando a otras noticias, eh, en la semana, digo, principalmente el viernes, uh -huh. se dio lo que fue una victoria, digo, perdón, una victoria no, más bien Minnesota se está agarrando a la lucha por los previos tras vencer en Denver. Uh -huh. Esto quiere decir que eh, todavía Minnesota tiene esperanza de, de entrar posiblemente directo a, a los playoffs y en otras noticias este los Clippers el hermano uh -huh. menor que ya no se me hace tan menor los <ríe> Lakers uh -huh. eh, un ex este ex de, de Bucks de Milwaukee este Covington uh -huh. este, metió 43 puntos que le dio la victoria a, a los Clippers de Los Ángeles Derrotando uh -huh. a los Bugs de Milwaukee. Ok. Y en otras noticias, eh, parece que Colin Kaepernick se está preparando para uh -huh. ver quién lo puede. Se rumoreó que todavía Seattle sí lo quiere como mariscal de campo. Uh -huh. Pero va a ser, este, Colin Kaepernick va a ser este una exhibición de lanzamientos para todos los, estos coches.
1: Uh -huh. vamos a
0: ver a ver si lo, lo contratan lo firman
1: ok sí, y en por todo este problema no que hubo que había pero que después según uh -huh.
0: ya no sí nada más que creo que en ese tiempo una indisciplina de Colin la forma uh -huh. de pensar es respetable de Colin Kaepernick pero no lo supo como le dicen dirigir uh -huh. otra tenía tenían un presidente que era racista sí me recuerdo y luego pues se puede decir que pues tuvieron que doblar las manos tanto más la NFL que la NBA ¿eh? ¿Tú tú e que, sí. tuvieron que dar, este, doblar las manos ahí el, el comisionado de la NFL y pues, algunos jugadores fueron hasta este, castigados por días sí. y con salario
1: sí y no, sí yo recuerdo
0: y en otras, este hay noticias de que dicen que Nick Bosa y Divo Salmuel uh -huh. eh, por mucho tiempo van a pertenecer a, a los 49, no tienen pensado venderlos los 49. Uh
1: -huh. Entonces,
0: Jocelyn eh, eh, confirma eso de que no ellos no saldrán de la, de la institución. Uh -huh. Y en otras noticias también, eh, anuncia los Bills, Uh -huh. La firma de, ah no, perdón, de una construcción de un nuevo estadio, estadio que va a costar mil cuatrocientos, ¿no? exactamente mil cuatrocientos millones de dólares en el Oye, pero, Park.
1: Eh, eso te decir, pero está súper bien, porque no todo va a ser absorbido, o sea, no todo el capital va a ser eh, absorbido por el equipo no va a haber como una parte que va a poner el gobierno otra parte que va a poner creo que como el patrocinador y ya también el equipo
0: pues Pero eso es un... bueno eso ajá. es bueno porque está todo compartido porque casi siempre lo hacían los equipos
1: ajá y es mi... también... eso, mi... como... ajá.
0: eso mismo le sucedió al de las vegas no creas que todo lo puso el dueño eh
1: es lo que te voy a decir, pero eso, eso es bueno, ¿no, Uli? O sea, que ya haya este, comple este complemento de equipo, eh, patrocinador, gobierno, porque eh, a veces el hacer estos eh, inmuebles tan novedosos, tan actuales, no es, tan, no es tan cualquier cosa, uno, no es cualquier cosa, dos. Finalmente luego también se terminan ocupando para algunos eventos tipo en Estados Unidos que las, eh, las campañas electorales son como de Rockstar, ya sabes, así que, sí. que entran y también los ocupan para eso, para eh, eh, eventos masivos, o sea, a veces era, se me hacía un poco injusto que todo lo pusiera el equipo, ¿sabes? Y ahora creo que es, está padre.
0: La verdad que sí, no sé si en redes sociales llegaste a ver el estadio de los Raiders de Las Vegas. Sí. Muy sofisticado ese estadio. ¿eh? Hermoso. Y te voy a decir que pues tampoco le, le pe, pelea mucho también el, el estadio de los 49, y no porque sea fan de los 49, pero también nada más eso sí, fue muy pero, criticado fue muy criticado por la ubicación.
1: Pero te iba a decir, es, es como un eh, también estar a la vanguardia, ¿no? Porque ya hay muy buenos estadios y había unos que está, se estaban quedando, y que ya se les invierta a mí se me hace muy muy padre.
0: La verdad que sí. Uh -huh. pues seguimos con el balompié mundial y vamos con Gaby Martínez con la, la Champions, Champions femenil
1: sí. esta semana lloré y lloré y lloré a mares porque se fijó un récord en el fútbol eh, femenil y sucedió precisamente en la Champions te acuerdas que ya te había dicho que se esperaba un entradón para sí. el partido eh, Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Era la primera vez que las chicas del Barça jugaban en el Camp Nou. Y Ay, hijo, eh, lo es mejor. Es un era...
0: histórico, ¿eh? Es un histórico, sí, ¿no? Cam? Y más para lo, las mujeres.
1: Lo mejor es que se llenó con boletos pagados, Uri, Uri. Se rompió el récord. Había un récord de eh, estadio con más asistencia para un partido femenil mundial. Y lo tenía Estados Unidos. Eh, bueno, el Rose Bowl, perdón. Uh -huh. Un partido en el 99, en el primer mundial femenil ya avalado por FIFA como tal, porque hay que recordar que en México, en 1970, hubo un mundial femenil, pero no era avalado por FIFA. Entonces, digamos que para FIFA ese no cuenta, ¿no? Solo es sí. como historia eh, futbolística. Pero el primer mundial avalado por FIFA fue en el 99, Estados Unidos y China disputaron la final, el Rose Bowl era el escenario, y hubo 90.185 aficionados en ese entonces. Esta semana, en el partido de cuartos de final de vuelta entre el Real Madrid y el Barcelona, que finalmente termina ganando el Barcelona porque es su mejor equipo, porque son las campeonas, porque tienen a la balón de oro, que es Alexia Putellas, pero se fijó un récord de 91.553 aficionados con boleto pagado. Te digo que yo estaba en el llanto porque esta cifra puede ser cualquier cosa para otras personas, pero para gente que, que, nos, hemos, eh, que nos gusta el fútbol femenino que lo hemos practicado, que hemos visto cómo mucho talento se ha quedado en, en el estadio o en el campo cerca de su casa porque no hay otro lugar para desarrollarse, es un, es un gran avance. Falta mucho, o sea, tampoco se ha llegado a, la, a lo máximo, ¿sabes? Falta mucho por hacer, pero 91,553 personas eh, en un estadio. Además, sacaron una, una, un mosaico muy bonito que decía, eh, ay, es que estaba en catalán, pero en, en, en español era más que empoderamiento, more than empowerment. Era, est, era este apoyo también ¿no? a la igualdad, a la igualdad en el pago. Nunca vamos a ser iguales, principalmente fisiológicamente, mujeres y hombres. Yo lo entiendo perfectamente, pero si haces un trabajo, no importa tu género, te tienen que pagar por el trabajo que realizas. Entonces, es, eh, me pareció, fue mágico. O sea, además podías ver ah, cómo Alexia se tomaba, Alexia, jugadora del Barcelona, se tomaba fotos con aficionados del Real Madrid, ¿no? Eh, fue un, un gran juego. Las merengues se defendieron como pudieron yo veo ya un mejor, más avance en las, en las jugadoras de Real Madrid, porque, eh, pues sí, las, las del Barcelona son mejores, hay que recordar que el Real Madrid compró la franquicia, Real Madrid como tal no tenía una franquicia para la Liga Iberdrola, compró la franquicia y bueno, apenas tiene poco tiempo, las chicas del Barcelona tienen años jugando juntas, porque el Barcelona desde sub-15, eh, sub-13 tienen equipo femenil, entonces bueno, eso les da un punto a su favor. Y bueno, ya después de que después de que me eché mi monólogo porque me emocioné. <ríe> no, Muy está mal.
0: bien, está bien. Es la pasión por el fútbol y más porque se está reconociendo a las ligas este, europeas, a las mexicanas, a las latinas, a las estadounidenses, a las asi asiáticas.
1: Inclusive sí. eh,
0: me tocó ver este un reportaje de una, pues no sé, como una especie de entrenadora que venía, creo que de Europa pero que y se fue a la India a buscar un como una especie de campamento uh -huh. donde había una entrenadora digo una mujer que se dedicó a entrenar fútbol a pesar de las críticas de los hombres porque ya ves que en la India también es muy criticado de que trabaje que estudie etcétera etcétera la mujer uh -huh. entonces ahorita esto de reconocer a, a las mujeres eh, Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, y que ahorita, eh, del 2000, ¿qué será? 2005 en adelante, las mujeres están empezando a dar el ejemplo, siendo, estando ayudando como albañiles, siendo albañiles también, haciendo trabajos de hombre, lo que antes nada más lo manejaba el hombre. Uh -huh. Y la verdad que esto ya es una globalización femenina. Sí. Y es, es este comprensible tu emoción.
1: Muchas gracias, Zulí. Y bueno, después de que se arribaron a cabo, como les comentaba, las semifinales, las dos cuartos de final, perdónenme. Después el Barcelona ganó al Real Madrid. El París se enfrentaba al Bayern. Ese fue un partido, yo creo que fue la, la, la serie más pareja. El partido terminó 2-2. Tuvieron que irse a la prórroga y ahí el París venció al, a las alemanas, quedándose con la, con la posibilidad de jugar semifinales. Y después, al siguiente día, el jueves, el Arsenal se enfrentaba al Wolfsburg. Otra vez un partidazo. Las chicas del Arsenal um, Tenían, me parece que tenían muy buenas posibilidades, pero al final. Les pesa también el estadio del Wolfsburgo y les pesa de buena manera, no como en el estadio de Senegal. El Wolfsburgo también llenó su estadio. O sea, era impresionante ver cómo apoyaban a las chicas del Wolfsburgo y al final terminan quedándose ellas con la posibilidad de jugar semifinales. Por otro lado, las del Olympique de León se enfrentaban a la Juve la Juve que había remontado en el partido de ida no se vio nada bien en el de vuelta, o más bien las de Lyon se vieron muy bien. Ada Hegenberg, esta jugadora eh, icónica por haber ganado la, el primer balón de oro que se entregó a una, a una chica, a una futbolista, estuvo muy bien, anotó, fue figura. También en la, también días anteriores Ada había eh, renunciado a su selección por no, porque que, que estaba exigiendo pago igualitario ¿no? Finalmente eh, se retira y eso se sirve de presión y Ada Hegenberg ha regresado aún a su selección, aún no se, paga, se hace el pago igualitario, sí. pero está en vías, o sea, sí sirvió que ella ejerciera presión, y también eso está padre ¿no? que si, si tú sabes que tienes cierto poder, pues lo uses para hacer el bien y las semifinales quedan de la siguiente manera para que vayan haciendo sus apuestas. El Barcelona se enfrentará a Wolfsburg, a Wolfsburg Barcelona español, Wolfsburg alemán. Y habrá eh, duelo parisino en las semifinales cuando el Lyon, el Olympique de Lyon, de Marsella se enfrente al Paris Saint-Germain. Ese va a estar bueno, ¿eh? Créanme que París va a estar vuelta loca en el fútbol femenil. ¿Te acuerdas que también en el Mundial Femenil del 2019 que se celebró en Francia, como la gente gritaba en, las, en los estadios Equal Pay. Así que sí. imagínense un París Saint Germain, Olympic de Marsella, Olympic de Lyon, perdón. Y bueno, hasta aquí mi reporte de la Champions League. Bueno, las semifinales se llevarán a cabo eh, la semana del 26 y el 27 de abril, la ida y la vuelta será la siguiente semana, que es la semana del primero y de, los primeros días de mayo. Muy
0: bien, muy bien pues ahora siguiendo con les digo todavía con el balón pie pues vamos a, a pasar a una opinión debate acerca del grupo que le tocó a México en este viernes pasado en el grupo. ¿A ti ¿Qué C. te
1: pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Aquí,
0: pues mira no la tienen fácil eh. Uh -huh. Nada más eh, aquí lo que necesita el Tata Dan Martino es digo él conoce a la selección de Argentina. Y también la entrenó, entonces sabe más o menos el sistema. Pero me tocó ver algunos comentaristas argentinos que creen fácil a México ganarle. Pero bien sabemos que México cuando le, le llegan al, a la yegular en cuestión de despreciarlo, uh -huh. se crece. México se crece sí. ante potencias. Sí. Y es de temerle a México cuando pasa eso.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? No, yo siento que no es tanto que se crezca. La selección mexicana, si juega contra Alemania, contra España, contra Francia, como que juegan al nivel de ellos, ¿no? Pero sí, si juega no. Contra, 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 no sé, Trinidad y Tobago, las Guyanas, o sea, como equipos que no están con el nivel que, que mencionaban los anteriores rivales, también como que bajan su nivel. O sea, como que México, yo siento que la selección mexicana juega al nivel que juega el rival. No mantiene un nivel. Pero eso puede ayudar en este mundial, como dices precisamente, como no va a querer, o sea, más que por querer ganar, por orgullo, el jugador no va a querer que Argentina, Argentina le gane. Sucede lo mismo con Polonia. Entonces, ahí podría estar la ventana, ¿sabes? De posibilidad para ¿Sí? que México, para que México haga un mejor papel. No, yo te voy a ser sincera. Yo creo que la clave es Polonia. ¿Por qué? Te voy a explicar Y eso ya lo había explicado Se lo he explicado a todas las personas Que me lo han preguntado este fin de semana
0: A ver estoy pienso,
1: tu... pienso que El primer partido de la elecciones contra Polonia Y el okay. primer partido, casi por en la primera ronda Es muy raro ver eh, Digamos eh, ¿Cómo decirte Grandes actuaciones, porque se están acoplando, ¿no? Porque es el primer juego, porque estudian al rival. Ahí México puede tomar eso como, como, el, como lo que sucedió en Alemania. Que Polonia no llegue tan en forma y por ahí sacarle un empate. El siguiente juego de México es Arabia Saudita. Cuando México se enfrente a Arabia Saudita, Argentina se va a estar enfrentando a Polonia. Polonia, deja tu Polonia. Lewandowski, con este... Eh, eh, enfrentamiento personal que tiene con Messi por el Balón de Oro, que él considera que se lo debieron dar a él eh, año, pa, años pasados, si no se lo dieron, bueno, lo que sea, no va a querer perder con Argentina. Entonces, ahí creo que Polonia podría sacarle un empate incluso a, a Argentina. Uh
0: -huh.
1: Y después México cierra con Argentina. Llevando dos empates, México podría Ganarle. No, México cierra contra... Digo, México podría ganarle a Arabia Saudita. Enfrentar, eh, enfrentaría a Argentina, según yo, según mis cuentas, con cuatro puntos. Y con un puntito, sacándole un punto a Argentina, México está en la siguiente ronda. Esa esa es mi, mi teoría. Por eso creo que Polonia es la, la, la clave de este grupo para México. No sé tú cómo lo veas.
0: Está bien tu... Dirán, ay, este cuate no sabe de fútbol. No es que no sepa. No, pero,
1: ¿qué? No, para nada. Ay,
0: pero casi te voy a decir una cosa, ¿eh? Dime, Pol dime. Polonia, pienso yo, uh -huh. no va a hacer sudar a México y va a terminar, como dices tú, un empate. Con Arabia Saudita, posiblemente gane 1-0 México. Uh -huh. Arabia Saudita, eh, es de un juego muy, muy rápido, ¿eh? Y muy, ¿cómo dicen? Como muy de mañas, pero no se notan. Uh -huh. Y con Argentina, pues ahí el problema lo va a tener si caen en el juego de Argentina, porque el juego de Argentina y los argentinos casi siempre por naturaleza provocan. Siempre provocan. Ok, sí. Ahí... Ay, hijo, Ahí es donde posiblemente México, si no se con, si lo aguanta los primeros, ¿qué será? 35 minutos Argentina, uh -huh. ya, la, ya la hizo. Y aquí depende a qué portero vas a poner. Okay. A qué portero vas a poner. ¿Y a qué mediocampista? porque los delanteros pues tienen talento, pero aquí es el mediocampista, que es el que el que lleva la batuta, el manejo del balón.
1: Ok, ok, ajá.
0: Entonces, va, posiblemente México pase, pero con, con espátula, espátula, ¿eh? se oye mal, pero va a pasar con espátula.
1: Sí, es complicado.
0: Y aquí es cosa de concentración, tolerancia, paciencia, porque lo primero que van a hacer va a ser provocar, y los tres equipos te van a provocar mucho de las elecciones, buscan el lado, se va a escuchar el lado débil de cada jugador.
1: Sí, 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 aparte fíjate, yo estaba escuchando a muchos analistas argentinos decir, es que México eh, lo lo malo de enfrentar a México es que eh, nos conoce muy bien Tata Martín. Entonces, el hecho de tener a Tata, que aunque a lo mejor para los mexicanos es como Ay, no queremos estar con el Tata Martín, ¿no? shalala, shalala, shalala. pero en otros lados o en Argentina por lo menos, eso les genera Temor. Genera un poco de temor, sí, 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 y ese es, yo estaba buscando incluso alguna declaración de algún periodista argentino de, ah, sí, les vamos a ganar, ¿Y sabes, tipo, que a veces caen un poco los, los periodistas argentinos en exaltar demasiado a su selección pero muy mesurados, todos muy mesurados, por ese tema que te comento, por ese es... tema que te comento de que ellos ven como a México, eh, o sea, ven que tener al Tata para México es una ventaja más que una...
0: Desventaja.
1: Desventaja, sí.
0: Es que te voy a decir una cosa. Así que digamos que la selección argentina anda mejor que la selección mexicana, pero tampoco anda este, tan bien como la selección de Brasil. Uh -huh. También anda eh, con un sistema... Eh, con un juego muy, pues, qué será muy aburrido, muy defensivo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, pues, por eso los argentinos dicen, pues, tienes al Tata, pues, es de pensarse. Uh -huh. y, an y antes de llegar a los Estados Unidos, el Tata Martino, pues, fue este seleccionado, el seleccionado de, de Argentina, el seleccionador de Argentina. Ajá. Uh -huh. No tenía mucho de haber dejado la selección de Argentina cuando se fue de entrenador a los Estados Unidos. Digo, a un equipo de la MLS. Pero yo estoy presintiendo que después del Mundial se iban a buscar un nuevo entrenador.
1: ¿Quién, en Argentina?
0: No, México.
1: Ah, sí. Pues es que tiene que ser, porque además como yo creo que van a estar buscando eh, que por lo menos ser o tener parte de la sede uh -huh. sea para bien, ¿no?
0: Sí. Yo creo. Pues vamos a ver qué sucede, gabi Pero te Así digo, es. no la va, no la, eh, México no la va a tener fácil, te digo, eh aquí los jugadores van a van a tener que tener la cabeza pero bien fría porque las tres elecciones van a van a provocar esto, los van a provocar y la mejor uh -huh. este, el mejor ejemplo es lo que les pasó en el pasado mundial con un con un jugador que pues se dejó caer eh, y no era penal <risa> te acuerdas de ese
1: verdad? así es
0: que nadie pues quiera como... recordar esa jugada.
1: Pues, como bien dices, vamos a continuar porque ya nos quedan pocos minutos. Todavía tenemos alguna información. Rapidísimo, vamos a repasar lo que sucedió en la Liga MX Femenil. ¿Te parece, Willy.
0: Sí, que estuvo eh, bien bueno, atractiva.
1: Sí, la, le cerró la, la jornada pasada cerró el lunes por la noche y Toluca venció 3-0 a Querétaro, Pachuca 5-0 al Mazatlán. Eh, Chivas le ganó 2-0 a León y Cholos empató a 1-1 con Necaxa y ya em arrancó la jornada 14 en la Liga MX Femenil y eh, Necaxa cayó 2 de local cayó 2-1 entre Atlético San Luis Cruz Azul venció 3-2 a León Santos empató con Puebla 0-0 América que dio un gran juego, venció 2-1 a Juárez Cholos venció de visita 2-0 a Querétaro. Atlas venció 3-2 a, a Toluca, que este juego estuvo muy, pero muy bueno. Tigres venció por la mínima a Pumas de visita. Tigres, que ya está recuperando el liderato. Rayadas le está ganando, ahorita se está, está jugando el segundo tiempo en el domingo por la noche, y va ganando 5-0 a Pachuca. Raro, porque Pachuca había andado muy bien, y también está jugando en el domingo por la noche el... Chivas contra Mazatlán estos partidos se definirán en lo que resta del domingo y la próxima semana sabremos cómo quedaron si les parece vamos con la tabla general porque Tigres asaltó la cima después de que estuvo ahí ahí, 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 aprovechó el traspié del Rayadas que tuvo con solos que se acuerdan que nadie esperaba y se apoderó de la cima Tigres es primero, Rayadas es segundo Chivas es tercero, América cuarto, Pachuca quinto, Atlas sexto Solos séptimo, y las Pumas de Karina Báez, que te acuerdas que te había dicho que yo sentía que había mucho eh, había demasiada crítica que no me parecía justa hacia Karina Báez. bueno, pues aquí está, las, ya tiene las Pumas en zona de calificación Cruz Azul es noveno Gallos Blancos décimo, Toluca once, en el 12 se ubica Puebla León ocupa el lugar trece Santos el lugar 14, San Luis el 15, y los últimos de la tabla, Necaxa Mazatlán y Juárez. Y ahora vamos con la tabla de goleo individual. Y en primer lugar tenemos ya a Lichabol, Alicia Cervantes con 13 tantos, Charlín Corral se ubica en el segundo lugar con 12 tantos, Stephanie Mayor tiene 11 y es tercera, Mónica de Ciremon 8 y es cuarta y con ocho tantos en quinto lugar, Katy Killer Martínez. Así las cosas en lo que corresponde a la Liga MX Femenil. Y ahora pasamos contigo, Uli, para que nos digas los resultados y la opinión de la MBPF y la Ciba Copa
0: Y también la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil. Ah, mía,
1: ya se me estaba yendo.
0: Ahora Avísame. son tres. Ahora son tres ligas, pero de esas tres ligas, dos son femeniles. Todavía aquí con las eh, mujeres en el Vámonos buen sentido. Vámonos entonces. Este, pues en esta jornada de este fin de semana, pues le vamos eh, a llevar los resultados que se llevaron el sábado. Escaramuzas cayó ante Mieleras, 72-67. Uh -huh. Mezcaltecas le ganó por un punto a las plebes de Mazatlán, Sinaloa, 67 a 68. Las racers eh, les dieron una paliza a las lobas, 81 a 63. Atléticas de, San, de Monterrey ganaron por tres puntos, 55 a 52 a, la, a las algodoneras de la comarca y estrenando este coach y también este una nueva jugadora que es Alexis Johnson este, también uh -huh. le dieron una paliza a las Phoenix de San Nicolás de los Garza Monterrey 72 a 51 uh -huh. sí, una paliza y uh -huh. las regias sí, que sí. ha sido la la sorpresa de esta temporada uh -huh. va eh, Vapulió casi por 30 puntos 90 a 62 a las leñadoras de Durango pasando al domingo Regias le volvió a propinar a las leñadoras de Durango una paliza menos menos este holgada, exactamente pero se ve 82 uh -huh. a 68 Barreteras uh -huh. ay, ay, te digo eh, estrenando entrenador 72 uh -huh. a 38 a Phoenix de San Nicolás de los Garza y uh -huh. Mezcaltecas de Nayarit 71 a 63 ante las plebes de Mazatlán Sinaloa, las Lobas ya en un re, este, reducido margen de marcador, Lobas uh -huh. de Aguascalientes aún así le propinó 84 a 77 a Reyes de Saltillo Atléticas de Monterrey eh, cayó 59 a 72 algodoneras de la comarca, entonces dividieron puntos uh -huh. y Mieleras de de Guanajuato ganó por 24 puntos a las escaramuzas de Jalisco 87 a 62. Y vámonos a la tabla general. Eso. Ajá. Uh -huh. Eh, Mieleras va 12-0 Escaramuzas 6-4 Mezcaltecas de Nayarit 6-4 Quetzales 4-6 Phoenix de San Nicolás de los Garzat 3 eh, ganados 7 perdidos Barreteras 2-8 ya no uh -huh. está en el, en el sótano de su conferencia Las Plebes es ahorita la sotanera de eh, de esta conferencia 3 ganados y 7 perdidos y en el otro, en la otra conferencia, Lobas de Aguascalientes va 10-2, Regias que le está pisando los talones, va a 10 ganados, 0 perdidos, uh -huh. Teporacas 6-4, eh, Teporacas de Chihuahua, Atléticas de Monterrey 4-6, algodoneras de la comarca, 3-7, empatadas con leñadoras de Durango, uh -huh. Y las otaneras a nivel general, pues son las Racers de Saltillo, que la temporada se podría decir que antepasada este eh, eh, inclusive llegaron a playoff uh -huh. inclusive hasta semifinales llegaron contra uh -huh. Mieleras y ahí con Mieleras cayeron que después supimos que fue Lobas uh -huh. contra Mieleras y ganó Lobas el campeonato ahora, okay. vamos a ahora vamos a pasar a Siva Copa en la primera semana de De este calendario. Uh -huh.
1: Claro, que
0: sí. En la primera jornada que se llevó a cabo a partir del miércoles, eh, es de Tijuana cayó 85 a 97 ante Astros. Uh -huh. Esto fue en la casa de Tijuana. Uh -huh. y al siguiente día eh, también volvió a caer 98 a 110. También se jugó eh, Pioneros de Monclova contra Halcones de Obregón, donde Halcones de Obregón le propinó 100 a 93. Luego Culiacán, los Caballeros de Culiacán cayeron 92 a 98, a 98 entre Venados de Mazatlán. Los Rayos de Morcillo este, ganaron 90 a 61 a los Ostioneros de Guaymas. Luego, el 2 de abril, otra vez Venados de Mazatlán, este, le ganó 107 a 80 a los Caballeros de Culiacán. Tijuana le ganó por dos puntos a los Astros de Jalisco. Los Sosteneros los de Guaymas eh, ganaron 92 a 80 a los eh, Rayos de Hermosillo, dividieron este, puntos. Y para cerrar... Eh, halcones de Obregón eh, volvió a caer 78 a 86 ante los pioneros de Monclova esto cerrando lo que fue la Cibacopa el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico en esta primera uh -huh. semana y referente a la Liga Nacional de Básquetbol Femenil pues ya en esta semana se dio a conocer de qué fuerza regia también va a tener equipo femenil junto con el de Aguas ¿Cómo ves?
1: Me parece muy bien que Fuerza RG tenga equipo femenil. Es una noticia muy, muy buena, ¿eh? la verdad.
0: No, y más que es de Monterrey. ¿eh?
1: Exactamente, por eso lo digo.
0: Y fue en el varonil, fue campeón. Ajá.
1: ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
0: Pues eh, por mi parte fue todo, Gaby. Ahora. Vamos
1: ahora, pasar de una vez, vamos con tus redes sociales, Uli, para que te podamos seguir.
0: Pues me pueden seguir lo que es en TikTok como Ulises School Racing. Uh -huh. Racing, perdón. Uh -huh, uh -huh. En Facebook, eh, el mundo metal deportivo de Odiseos con doble S. Uh -huh. Y en Instagram me pueden seguir como Metal. Metal Deportivo de Odiseos eh, con una sola S. Y Ahora... yo les,
1: les dejo mis redes sociales. En Instagram soy Gaby-martínez84, en Twitter soy Gabas Martínez P y estamos para ¿cuál? seguirnos, seguir interactuando en esta comunidad deportiva.
0: Exacto. Ahora le voy a pasar la batuta para despedir este programa a mi compañera Gaby
1: Muchas gracias por habernos acompañado este, en esta emisión de Ráfaga Deportiva, no olviden nos pueden escuchar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana solo entren a Spotify Apple Podcast, Busquet, Radio Gol y ahí podrán ver todos los capítulos de Ráfaga Deportiva para que estemos súper enterados de lo que sucede en el amplio mundo del deporte y ya nada más como una despedida recuerden que esta semana hay Champions League varonil. Exacto.
0: Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Ráfaga Deportiva.
1: Sean felices.
0: Y coman sano. <risa> Hasta luego. Hasta luego.